0: Herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençekiçer. Koronavirüs salgınıyla ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol bizlerle. Esin Hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Jenerikte dört isim gördük ama biraz yaprak dökümü de yaşadık. Bu haftalık (gülüyor) baş başayız. Ama baş başa olmakta keyifli oluyor bu programda benim için. Teşekkür edeyim ben en başta. Katıldığınız zamanı yediyoruz için. Ee, koronavirüs tablosuna bir bakacağız az sonra. Ama e, Türkiye'nin de dünyanın da en önemli gündemi son günlerde hepimizin malumu Ukrayna'ya Rusya'nın saldırıları. Size koronavirüs salgını açısından da bir sormak istiyorum. Ukrayna'daki son duruma e, baktığınızda salgınla ilgili ne görüyorsunuz?
1: Öncelikle hep şu e, cümleyi kullanırdım ben salgınlar savaşlar diye. Çünkü salgın ve savaş bir anlamda müttefiktir. Yani salgın dengeleri, güç dengelerini öyle bozuyor ve sarsıyor ki e, dünya tarihinde işte bunun en önemli örneği bir yüzyıl önce yaşadığımız birinci dünya savaşı ve İspanyol gripi meselesi ve ardından getirdiği e, ikinci dünya savaşı, ekonomik sıkıntılar ve e, güç dengelerinin değişmesi sonucu. Yani bayağı e, silkeleniyor aslında e, insan e, sakinleri, yerkürenin. Zaten e, pandemiyi doğuran koşullar bir e, değişmesi gereken koşullar ee, ve buraya odaklanacağına e, farklı bir asimetrik güce doğru gidiyor dünya. Ukrayna'da durum kötüydü zaten. Ukrayna'da tıp çok kötü. Yani çok acıklı bir şey. Çok böyle sağlıklı, genç nüfusu olan bir ülke ama Ukrayna'da tıp çok kötüydü. Dolayısıyla aşılamada da son derece sorunlulardı ve çok fazla vakaları vardı. Aşı karşıtlığı çok fazla vardı. Onun nedeni de işte sağlık ilişkisini, sağlık dağıtımını yapan otoriteyle bir türlü güven ilişkisi kurulmaması ve kendi kendilerine bir sağlıklılık formatını tutturmaları. Dolayısıyla zaten yüksek e, volümlü bir salgın izleniyordu. Çok olumsuz etkilenecekler tabii ki. Yani salgın ve savaş tıpkı İspanyol gribinin karantina e, kovuşları dediğimiz artık bu askeri kovuşlarda e, e, içmesi gibi bir sürece götürebilir bu, e, Ukraynalıları. E, çok üzücü gerçekten. Yani savaş çok korkunç bir şey hakikaten. Çok ahmakça
0: bir şey. E, aşılamada sorun çok sayıda vaka <gülüyor> bu Türkiye'de hatırlatıyor bu söyledikleriniz e, hala durum böyle mi diye soracağım bir koronavirüs tablosuna bakalım öncesinde de izleyicilerimize ben hatırlatayım canlı yayındayız Esin Şenoğlu ve salgında son durumu konuşacağız omikron varyantının azaldığına dair bir takım iddialar var bunlar doğru mu bunu soracağım izleyiciler Monlu Pirevir'in etkilerini sormuş az sonra hepsini Esin Şenoğlu konuşacağız Sizler arayacağımız yayınımızı beğenin paylaşın ve yorum yazın lütfen şimdiki daha fazla izleyin yayına devam edebilelim. Evet hocam bugünkü açıklanmadı henüz ben yayına girerken açıklanmamıştı Sağlık Bakanlığı'nın her gün paylaştığı koronavirüs vaka sayısı tablosu. Şu an dünküne bakıyoruz. 64.275 yeni vaka tespit edilmiş bir günde ve ne yazık ki 213 kişi yine koronavirüsten hayatını kaybetmiş. Ee, ölüm sayılarında bir azalma görmüyoruz sanıyorum. Gidişatı siz nasıl yorumluyorsunuz? Direkt bunu sorarak devam edelim Türkiye'den.
1: Önce her şey o kadar görecek ki şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela çok panikleyen ülkeler var. Hong Kong çok panikledi. E, vaka sayısı 30 bine çıktı ve günde 35 ölüm görüyor diye çok panikledi. Üstelik bayağı büyük bir kapanmaya doğru gitti. Günlerdir de basında ölüm sayıları tırmanıyor gibi bir grafik görüyoruz. Her şey bu kadar görece yani bu kadar izafi aslında. Türkiye'de de salgın yükselirken ve biz paniklerken test pozitiflik oranlarımız %30'lardaydı. Bu ne demek? Her üç kişiden bir kişi yani ağzım burnum akıyor diye gelen her üç kişiden bir kişi Pozitif çıkıyordu. Zaten %5'in üzerine çıkmışsa kontrol edemediğiniz bulaşma kümeleri var demektir. %30 tırmanan bir salgın demektir. Şimdi biz %50'lerden %30'lara düştüğümüz için salgın kontrol altına alınıyormuş gibi. Salgının kontrol altına almak için biz hiçbir şey yapmıyoruz ki. Salgın kendiliğinden düşüyor. Niye düşüyor? Ankara şehrinin %40'ı omikronla infekte oldu. En aşağı 1-1,5 ay kadar bu infeksiyon nedeniyle bulaştırmayacaklar ve hastalanmayacaklar. En aşağı bir bir buçuk aylık bir düşüş göreceğiz. Bu düşüşü ölüm sayıları izleyecek mi? Bana sorarsanız, Nisan sonuna kadar yüzlerin altına düşen ölüm görmeyiz. Çünkü Gazi acil hala dolu. Sadece basınç ve e, serviste alabilme e, süremizi azalttı, azalttık. Yani biz üç gün hasta bekletiyorduk orada. Ankaranın listesinde de yüksek yani yüzün üzerinde a- acilden servislerin akci olmayı bekleyen hasta vardı. Şehir Hastanesi yeni kanat açmasına rağmen. E ne oldu şimdi? E, Acilde gene 10 tane hasta bekliyor bizim birimimizde. Ama bu 10 hastayı ben ertesi sabaha kadar 6-24 saat içinde alıyorum. Ama benim servislerim yoğun bakım. Acil ve Ankara'daki acil servis ilişkisi hiç bozulmuyor. Bozulur mu? Evet, yani %15'e iner mesela 2 hafta sonra bu. Azalmış gibi görünür. E, Omikron ile olan dalgaya karşı geçici bir bağışıklık kazanırız. Çünkü sürü bağışıklığı denilen şeyi... Eğer bazalinde temelinde iki aşı olmayan insanların karşılaşması ise bu geçici düşüşler yapar ve tekrar yükselme olur. Rusya bunu aylardır bu şekilde yaşıyor mesela. Ee, bu arada aşılanmayı bu sürece çok hızlı bir şekilde ekleyen yerler güzel açılışlar yapıyorlar. Mesela, ama temkinli genelde. Mesela işte Hollanda'da olduğu gibi, Danimarka'da olduğu gibi ya da şeyde, New York'ta olduğu gibi. Amerika. 200 binlerde günde vakalardan 30 binlere kadar indi. New York'ta da bu 43 bin falandı mesela ama çok ciddi regulasyonlar yaptılar. Ee, okul çocukların hepsi maskeli. Haftada üç kere hızlı test yapıyorlar, ayıklanıyorlar yani. İçeri girdiğiniz her yerde aşı kartı soruluyor ve e, bazı sektörlerde aşılama zorunlu. İşte bu zorunluluklarla, bu regülasyonlarla e, 43 binli vakaları, 40 binli vakaları 400 kadar indirdiler. Bu çok ciddi bir kontrol demektir. %80'den fazla azalma ve e, günde 1000 olan ölümlerini de 30'a kadar düşürdüler. Ama evet. şöyle bir açıklama yaptılar. Biraz hayat normale dönsün duygusu da vermek istiyorlar artık. Hem ekonomi açısından e, hem de işte e, bütün bu yapılan Regülasyonların karşılığını görmek istiyor insanlar tabii ki. Yani öğrenilmiş çaresizliğe sürüklenmemek için bütün bunları yaptık da ne işe yaradı? Şimdi şunu diyecekler, eğer bu düzeyde giderse çok temkinli yaklaşmak lazım çünkü. Ölüm sayıları yüzlerin altında kalmaya devam ederse 7 Mart gibi... Okul çocuklarında aşı, çok aşıladılar biliyorsunuz okul <gülüyor> çocuklarını. Okul çocuklarında aşılı okul çocuklarında maskeyi kaldıracaklar. Ve içeri girişlerde yani restoran vesaire gibi yerlere girişte aşı kartı sormaktan vazgeçecekler. Çünkü çok yüksek bir aşılama oranları var. Omikron da üstünden geçti diye düşünüyorlar. Yani temelinde iki doz aşı olanlarda. O mikronun yaratacağı bağışıklık bir iki ayı bulacak. Bu bir iki ay da bize zaman kazandıracak. Farkındaysanız biz salgını yatıştıramayacağımızı, tam kontrol altına alamayacağımızı anladığımızdan itibaren, delta'dan ve aşılamada istenilen rakamları yakalayamadığımızdan itibaren hep şunu yaptık. Zaman satın almaya çalıştık. Ne için zaman satın alıyoruz? Benim satın aldığım zaman süresince Afrika kıtasındaki aşılanma beni salgından çıkaracak kıyıyı gösteriyor. Biz hala dalgası durulmuş bir denizin ortasındayız. Can yelekleri olanlar büyük dalgada da yutulmadılar. Ama can yeleksiz olanlar dalga tarafından yutuldu. Şimdi dalga küçüldü, can yelekli ya da can yeleksiz suyun yüzünde duruyoruz ve kıyıya vuruyoruz. Nefesleniyoruz. Ama bilmiyoruz. Yeni bir dalga, küçük ya da büyük. Ne zaman ve nasıl olacak? Ve mikron tabii ki bir yere gitmiyor. Ne alfa gitti, net delta gitti. Hiçbiri hiçbir yere gitmedi. Ee, gitmediğini de biliyoruz, anladık zaten. Bir gidecekleri bir yer yok. Sadece siz bağışık olduğunuz için, duyarlı insan sayısı e, azaldığı için size çarpamıyor. Virüs aramızda dolaşamıyor. Ama ne olacak eğer bağışıklıklarımızda bir azalma olursa ki olacak. Niye olacak? Zaman geçecek üzerinden. O zaman o mikron olur, alfa olur, delta olur her ne olursa ya da yeni bir varyant olur. Tekrar bir dalgayla denizin ortasında karşılaşma riskimiz var. Karaya çıkmak için dünyanın hep beraber aşılanması ve hep beraber kontrol etmesi lazım. Ama baksanıza savaşa. Yani hiçbir şey bana bu salgını aşılılar için epeyce kontrol ettik. Bu bilimin bir de çok yeni aşı teknolojileri çalışılıyor. Onu söyleyeyim şahane böyle iyi teknolojiler çalışılıyor. Mesela burundan bir doz destek aşı çalışması sürüyor falan. Bütün bunlar umut verirken bir yandan da yani insan türünün ortaklaşmasını bırakıp olmadık bir şeyden yani ahmakça e, savaşlıklar çıkıyor ve çok da büyüyebilir diye insanı korkutuyor. özetle yani e, baktığım yerden gördüklerim bu Türkiye'de Evet yüzde e, %30'lara yüzde otuzlara indi e, bu e, dediğim gibi e, şey nedeniyle e, herkes o olduğu için herkes o olduğu için en aşağı bir bir buçuk böyle geçecek bu bizi Yeni ve kötü bir varyant olmaz ise ve aşılamayı artırabilirsek ki artıramıyoruz. Bu rehavet söylemleri omikron gidiyor, sönümleniyor. Ya yani Ben de söylüyorum azalıyor ama sizin panik yaptığınız noktaya azalıyor. Yani %30'lara
0: azalıyor. Şimdi tam da bu, bu noktada buyurun tabii. sözünüzü tamamlayın ben omikron varyantının gidişatını soracağım. Tabii, ee, tabii. Bilim kurulu üyesi Alper Şener'in sözleri benim bu haftaki koronavirüs gündeminde en çok dikkatimi çeken, benim radarıma düşen haberlerden biri oldu. Alper Şener diyor ki, o mikron varyantı Türkiye'de yaptığı pikten sonra çözülme periyoduna girdi diyebiliriz. Artık kaybolmaya da yavaş yavaş başlayacaktır. Olgu sayılarının düşmeye başlamasından dolayı e, başlaması dolaylı yoldan sürü bağışıklığının Emareleri demiş, o mikron dalgası bitti ya da bitiyor diyebiliriz demiş. Siz varyantlar bir yere kaybolmuyor diyorsunuz ama bu dalganın bittiğine dair bir emare var mı şu anda?
1: Şimdi biz üniversite sınavına girdiğimizde sizde nasıldı bilmiyorum. Benim üniversite sınavına girmem tabii ki e, epey bir zaman.
0: <gülüyor> ne kadar olduğunu Benim söyleyeyim Benim de çok ama. oldu hocam. <gülüyor>
1: <gülüyor> Dört yanlış bir doğruyu götürürdü. Yani Alper şeyler için de aynı şeyi söyleyeceğim. E, bazen doğru şeyler... Söyler mi diye merak ediyorum doğrusu ne virüsü ne salgını bilmediğini düşündüğüm talihsiz açıklamalar yapan bir bilim kurulu üyesi sözcülüğü de üstlenmiş gibi duruyor. Ee, kusura bakmasınlar artık bu riyakatsızlık çok ölümcül olduğu için doğrudan söylüyorum hiç lafım sakınmadan çok ölümcül bir riyakatsızlık içindeler sürü bağışıklığı senaryosunun neden olmadığını ve olamayacağını bu bir solunum yolu virüsü bağışıklık zaman içinde aşınıyor tek başına omikronla e, kalan insanlar 2 ile 6 hafta içinde tekrar reinfekte oluyorlar ne demek bu hiç bağışıklık bırakmıyor tek başına demek Aşının üstüne eklenirse bırakıyor demek. Aşılamanın üstüne ancak eklenirse bir kitle bağışıklık. Kitle bağışıklığı ne demek? Bir duvar oluşturduğumuz için virüsü aramızda dolaştıramamamız demek. Yoksa virüsü bir yere uğurlamıyoruz. Öyle virüs elinde bir bavul, bize bir mektup yazıp veda edecek bir canlı falan değil. Virüs anlatmamız lazım bilim kuruluna, çizerek, bayağı çizerek anlatmak lazım.
0: E, aşılamadan bahsettik. Şimdi New York'taki bu açılmaların en önemli dayanaklarından biri aşılamalarına güveniyor olmaları. Siz de bunu anlatıyorsunuz. Bir yandan da Türkiye'deki aşılamayı konuşalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son attığı tweetlerden birini soracağım yine size. Diyor ki Sağlık Bakanı Koca %85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız ve bu oran ciddi bir başarıdır diyor. Bir yandan hatırlatma dozunun önemini de hatırlatıyor tabii ki önemli ihmaller var diyor bu konuda çünkü geldiğimiz noktada artık hatırlatma dozu önemli diyor. Siz de hep bu üçüncü dozların vurgusunu yapıyordunuz da yüzde 85'in ikinci dozu olmuş olması şu an önemli bir başarı mı Türkiye için? Topla. 53 milyon kişi iki doz aşı oldu. Bunların 25
1: milyonu üçüncü dozlarını olmadılar. Yani Türkiye'de bağışık nüfus çok düşük hala. Çocukluk çağı aşılamaları nedense açılmıyor. 5-11 yaş arasındaki aşılama. 5-11 yaş arasındaki aşılamanın açılmamasının bedeli hızlı bir tur oldu. Bu hızlı tur koşlarına gidiyor mu anladığım kadarıyla ama maalesef üretkenlik bakımından da dediğim gibi bırakmadığı bağışıklık bakımından tekrarlayan infeksiyonlar bakımından bazı hasarlar bakımından biz COVID ile doğal infeksiyon ruletinin oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz bilim insanları olarak. Ama o mikronun bu dalgada Dalga boyutundan daha az şiddet yaratmasının en önemli sebebi üçte bir de olsa sağlam bağışıklığı olan ve bağışıklık cevabı iyi olan grup sayesinde oldu. Onu söyleyelim ama 5-11 yaş arasında açıyı açmaktan imtina ederken TÜRKOVAK aşısıyla faz 3 çalışmaları ile ilişkinde tamamlanıp tam bitmemiş çalışmayla 5-11 yaş arasında 14 merkezde ee, çocuklarda fazült çalışmasının aşıldı, açıldığını anlıyoruz. Bu ne demek? Biz nasıl aşı gelmemişken Türkiye'ye aşı çalışmalarına koşa koşa gittiysek özellikle sağlıkçılar olarak Çırkuvak açık olduğu için çocuğuna aşı yaptırmak isteyen insanlar bu teşvikle karşılaşıyorlar ve bu bilimsel olarak bir aşı çalışmasından çok gölge düşürecek bir şey. Altın standart olan ve bütün testleri geçmiş bir aşı varken henüz deney aşamalarını tamamlamamış başka bir aşıyı sadece tek alternatif olarak sunmak, çalışmaya çok çocuk bulmak için bunu sunuyor gibi olmak demektir. Bu bir spekülasyon, kabul ediyorum. Ama biz bunu hakem olarak değerlendirdiğimizde çalışma taraflılığı deriz buna. Ve çalışmayı yapanlara da ayıp ettiniz, notunu düşeriz bilim dünyası ve hakemler olarak. Dolayısıyla ben de bu notu düşeyim. Yani çocukları aşılamak istemiyorsanız neden 14 merkezde merkezde? Çalışmaları tamamlanmamış olan ve aslında iyi üretim süreçleri vesaire gibi uluslararası regülasyonlar tarafından kuvvetle değerlendirilmemiş olan Dünya Sağlık Örgütü Acil Kullanım Onay Listesi ya da acil kullanılması gereken aşı listesinde 8-10 tane aşı varken çocuk denemelerini açtınız. Ben bunu sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Aslında cevap alamayacağım da biliyorum ama ve bu notu sizin aracılığınızda düşmüş oluyor.
0: Şimdi bu çalışmanın yapılıyor olması yakın bir zamanda çocuk aşılamalarının açılabileceği ve bu aşının da Türk-Kovak'la yapılacağı anlamına mı geliyor? Gelecekle ilgili bu bize ne anlatıyor bu durum?
1: E, gibi, duruyor, gibi duruyor. Bir kere çalışmaya çok e, aday toplamak için e, hileli bir yol. Altın standart bir şey varsa ortalıkta hiçbir zaman tek bir çalışmayı o altın standart olmaksızın açamazsınız. Yani siz o altın standartı piyasada sunarsınız, çalışma için gelen gelir, gelmeyen gelmez. Ama siz bunu tek seçenek olarak sunuyorsanız, Başka çaresi olmadığı için çalışmaya girecek insanlar olacak. Ben fazlut çalışmaların çok değerli çalışmalar olduğunu düşünen, kendim de koşa koşa böyle çalışmalara katılmaya gönüllü olan insanlardan birisi olarak. Bunda bir sakınca yok ama zarlar hileli atılıyor bunu söylüyorum.
0: Ee, çocuk aşılamaları henüz açılmadı ama böyle bir çalışma başlatılmış. Evet. Ee, bir yandan da acaba şunu diye de düşündürüyor bu bana. Çok cahilce soracağım bunu. Ee, siz beni düzeltirsiniz. Türkovak aşısı e, çıktık, çıktığı zaman pek çok kişi aşı olmaya en azından gönüllü pek çok kişi aşılandığı için de acaba aşı çalışması yapılacak gönüllü bulmakta zorlanmaktan da kaynaklanıyor olabilir mi böyle bir durum?
1: E tabii. Çünkü çok gecikerek geldi bu aşı. Çok gecikerek geldi. Niye? Altın standart aşılar oldu. Şimdi biz nasıl koştuk? 6 ay içinde 40-50 bin vaka tamamlandı mesela. Çünkü çaresizlik, Salgın çok yüklüydü ve başka aşı yoktu o ilk iki aşı çıktığında. Ben hep de şunu söylemiştim. Bu insanlık içinde bir hız sınavı aslında. Zorundayız. Yani hız yapılmak zorunda. Bazı bürokratik aşamalar atlanmak zorunda. Ama bir yandan da şunu söylemiştim. Piyasa açısından, piyasa mantığı açısından da hız yapanın kazanacağı çok aşikar. Yani böyle bir basınç da var aşıların üzerinde diye. Mesela şu anda çok iyi bir aşı Faz çalışmalarını da bitirdi ve başvurusunu da yaptı. Onay da aldı bir protein aşısı ama gördüğünüz gibi mRNA aşılarının üstüne hiçbirisi çıkamıyor. Neden? Çünkü altın standart oldu. Artık hiç kimse milyar kişi de bir veriye ulaşamıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var.
0: Ee, çocuklarla ilgili ben hep soruyorum size ama tekrar bu yayında da not düşmüş olalım. Siz kaç yaş grubuna aşı açılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: 5-12 yaş grubuna aşı açılması gerektiğini düşünüyorum. 5-12 yaş grubuna aşı açılma gereklilik nedeni ise şu. Milyonlarca çocuk hastalandığı zaman 100 binde bir görülen bir şeyi, emniyetli bir aşı varsa önlemeniz lazım. Yani milyonlarca çocukta o yüz binde bir, binlerce vaka olur ve gereksiz olur. Aşı emniyetli çocuklarda, çok emniyetli, bu gösterildi. Milyonlarca çocukta gösterildi. Yazıldı, çizildi. Şöyle bir şey var ama, e, bu yarım doz, yarım doz yapılıyordu. Bu uygulamanın kısa sürede tekrar bağışıklık kaybına neden olabileceği, hızla düştüğü antikorların gösterildi. 10 yaştan itibaren daha iyi bir kalıcı yanıt gösteriyor. Ama çocuklar Covid geçirsin, Omicron geçirsin, hafif geçiriyorlar denilecek bir çaresizlik içinde değiliz. Çünkü e, milyonlarca çocuğun hastalanması, 10 milyon çocuk var Türkiye'de ve onlar en hareketli grup ve tekraren söyleyeyim, zemininde aşı yokken geçirilen Omicron bağışıklık bırakmıyor ve tekrarlayan infeksiyonlar 2 ile 6 hafta içinde Başka varyantların 16 katı kadar gelişip görülebiliyor. Biz de görüyoruz
0: reinfeksiyonları çokça. Oldukça tehlikeli, özellikle evet. aşısızlar için o mikron varyantı çocuklardaki bu durumun da bu çok da bulaştırma halindeler tabii ki. Evet. Okullardaki bu sürekli karantinaya alınması bazı sınıfların, çok sayıda sınıfın bu evet. durumu da galiba kanıtlıyor bize şu anda.
1: Evet. Bakalım... Çünkü biz ne yapmak istiyoruz? Yani salgı kontrolünde bilim kurulu üyesi arkadaşımızın söylediği gibi mikron bir yere veda edip gitmiyor. Başka bir şeyle yer değiştirebilir. Eski varyantlardan birinin bir türevi olabilir falan mesela. Yani alt türler birbiri arasında bayrak yarışı yapıyor. Ama biz şunu yapmak istiyoruz. Aşısı olan bir hastalık için aşı cevabı olmayanlara da ilacı olan artık bir hastalık için öldürmeyelim. Birinci önceliğimiz bu. Ne olursa olsun insan ölmesin. Böyle bir bulaşıcı hastalıktan ee, ve e, eğitim kesintisiz devam etsin. Covid dışı hastaların bakımı kesintisiz devam etsin ve mümkünse mümkünse e, delirmeyelim sosyal hayatı daha hafiften hafiften açmaya çalışalım. Ama Türkiye'nin sosyal hayat anlayışı omikronun ya da başka varyantın en çok yayılacağı AVM'ler. Bu değil de parklarda, bahçelerde, açık hava konserlerinde, çocukların açık hava etkinliklerinde. Yani şu iki buçuk senede bir türlü pandemi niye ortaya çıktı? Hangi koşullar yüzünden Türkiye'de çok yayıldı? Türkiye'de niye 250-300 bin insan öldü COVID sırasında? Bütün bunları irdelemek yerine bugün gitti, yarın gidecek falan gibi mektuplar yazmaya
0: çalışıyoruz. Hocam ama havada çok soğuk. Bugün İstanbul'da kar da yağdı Mart ayı başlamasına rağmen. O açık havalarda buluşmalarımıza daha çok var. Demek ki başka türlü tedbirleri almaya da devam etmemiz evet. gerekiyor. Evet. Çocuklarla ilgili bir izleyicimiz Şebnem Arslan yazmış. Salgının başından beri Esin Hoca'yı takip ediyorum demiş ve 9 yaşındaki oğlum olmadığı için çok mutsuzum. Lütfen sesimizi duyun. Okullardaki durum çok kötü demiş. Bugün e, yarın bilim kurulu toplanacak e, koronavirüs bilim kurulu. Bakalım belki bu konuda da bir açıklama gelir. Koronavirüs bilim kurulundan beklenen bir diğer konuda maske zorunluluğuyla ilgili olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta bu konuda bir sinyal vermişti hatırlayacaksınız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu dahil olmak üzere bundan sonra ne yapılacağını bilim kurulu toplantısında ifade edeceğiz demişti ve yarın toplanacak kurul bu Fahrettin Koca'nın sözleri de acaba maske zorunluluğu kalkacak mı? Burada bir gevşemeye mi gidilecek şeklinde tabii ki sorulara neden oldu. Geçen hafta konuşmuştuk ben tekrar fikrinizi alayım. Hem yarın ne bekliyorsunuz bu kararla ilgili hem de bir parça maskeyle ilgili gevşemeye gidebilecek durumda mıyız?
1: Yüzde yüz. Yani yüzde yüz şöyle düşünüyorum. Umarım yanılırım maskeyi kaldıracaklar. Neden bunu yapacaklar? Başka ülkelerde bir şey oluyor. O olmasının nedeni var. Çalışılmış bir ders var. Bu şuna benziyor. Sınıfın çalışkan öğrencileri hak edilmiş bir şekilde sınavı geçtiler. O sınavı geçtikleri için de gidip bir kutlama yemeği yapıyorlar. Yani bu verdiğim örnek için beni bağışlayın. Ama sınıfın en tembel öğrencisi sürekli kalmış kutlama yemeğine gidiyor. Ve kutlama yemeğiyle ailesini avutuyor. Yani hani ben de kutluyorum diyor. Buna benzetiyorum. Yani artık gerçekten nasıl yorumlayacağımı şaşırıyorum. Şimdi maske çok sevimsiz bir şey. Ben de çok e, sevimli bulmuyorum. Hele ki sabahtan akşama kadar, sabah sekizden akşam beşe kadar maske takmak zorunda olan ve İleri düzey koruma dediğimiz yani neredeyse gözüm dışında hiçbir görülmediği ve sürekli bir hastane ortamında yani virus'un e, böyle şey oynadığı at e, koşturduğu bir yerde çalışan bir insan olarak ben de bundan çok muzdaribim ama keşke yani bu ülke yüzde seksenleri geçen aşılamasını yapabilseydi ve biz 30'lu 40'lı rakamlarda ölümler görmeye başlasaydık ve benim çalıştığım alana girip çıkanların da aşılı olduğunu bilseydim o zaman tabii yani ben maske meraklısı falan değilim hiçbirimizin maske meraklısı olacak bir hali de yok. Ama şu anda Türkiye bir tek maskeyle neredeyse salgını yönetiyor. Orada da uçtan uca savrulmak. Yani bir ara hatırlıyor musunuz? Parkta, bahçede koşan, yürüyen insanları kafasından tutup suratlarını yerlere sürttüler. Maskeye savrulur. 3 bin lira, 5 bin lira falan. Yazık çocuk. Kapının önünde sigara içmeye almış, almaya inmiş çocuk. Ağlaya ağlaya benim o kadar param yok. Ekranlara yansıdı. Şimdi kapı önünde bulaşmayacağını da o zaman söyleyen bendim. Ama gidip bir e, toplu taşımada şu anda egzersiz yapıyorlar. E, özellikle aşı ve bilim karşıtları. ya Buna hakkınız yok. Hem aşı olmamışsınız ve aşı olmamışların viral yükü o kadar çok ki 4 davuz aşılaya bile ekip ulaşabiliyor ve maalesef servislerde yatırdığımız bazı İleri yaş hastalar var. Öyle. Bütün aşılarını tamamlamış olmalarına rağmen yoğun bakıma düşmüyorlar, ölmüyorlar falan ama servise yatmayı gerektirecek kadar kritik tabloya düşebiliyorlar. Çünkü karşılaştıkları yük çok ağır. Çünkü Türkiye'de 3'te 2 kişi ya eksik aşılı ya hiç aşısız. E şimdi ben yani ne yapacağım? Uçağa nasıl bineceğim? Toplu taşımaya nasıl bineceğim? Trene nasıl bineceğim? Çocuğumu okula gönderdiğimde aşısız bir tane erişkin personelle burun buruna nasıl bırakacağım? Vallahi çok yani cesurca diyemeyeceğim de kaybı göze almak ve o kaybın kayıt edilmemesine güvenmek diyeceğim ben. E doğru yani ölüler konuşmadığı sürece biz bu hesaplaşmayı
0: da tamamlayamayacağız maalesef. Ama pek çok eve de her gün ateş düşüyor. 200'ün üzerinde ölüyü evet. e, vefatı yine gördük tabloda. Bakalım bugünkünde ne kadar olacak? Bu spekülatif bir soru. Bunu tahmin etmemiz kolay Tabii. değil ama e, şeyi sorayım yani toplu taşıma belki ilk aşamada maskenin kaldırılacağı bir yer olmaz diye de düşünüyorum. E, çünkü İstanbul'da iş çıkışı metroya bindiğinizde, metrobüse bindiğinizde adeta birbirimize sarılarak evet. e, evimiz gidiyoruz malum. Belki aşama aşama mı olur acaba?
1: Aslında biz açık havada şöyle söyleyeyim. Açık havada mesafe korunduğu zaman çok maske kullanmasanız da olur ama Türkiye'de açık hava açık hava gibi değil demiştik. Hatırlıyor musunuz? Çok durağanlaştığı alanlar var. Mesela duraklar. Bir de biz çok yüksek sesle ve biraz damlacık saçarak konuşuyoruz farkındaysanız. Sessiz konuşmak diye bir şey yok. Elimizde telefonlar bağıra çağıra Etrafa bir şeyler saça saça dolaşıyoruz. Dolayısıyla her ülke kendi toplumsal modelini. Ben başından itibaren hep şunu söyledim. Açık havada bulaşma ihtimali çok ama çok düşük. E aşılı kişiler arasında da hala söylüyorum. Aşılı kişilere bulaşıyor. Aşılı kişiler ama yapılmış şimdi bir çalışma var.
0: Evin içinde aşısız bir kişi yoksa bulaşma oranı çok ama çok düşük. Bunu zaten görüyoruz Gabatesteler'de. Evli çiftlerin birine bulaşıyor, birine bulaşıyor. Evet, diyorum.
1: çünkü o birisi indeks faka biz ona. Aşısız bir kişiden almış oluyor. Dolayısıyla bunu bile bilsek, yani aşılamayı çoğaltmış olabilsek. Ee, ama biz hiçbir regülasyon yapmayıp, hadi maskeleri attık ben bunu söylemiştim ama öyle bir hikaye satılıyor ki şu anda hep herkes bu hikayeyi tamamlıyor. Mesela bilim kurulu üyeleri bugünlerde çok ceğerli aşıyı met ediyor. O bir pediatri hocası. pediatride de 14 merkezde bir çalışma açılıyor. Ve o merkezlere çocuklar aşılamaya götürülecek. Çünkü başka aşı yok Türkiye'de gibi. Ve aynı şey demiştim ben bunu. Maskeler havalara fırlatılarak Salgın mezun edilir demiştim. Tam bu hikaye üzerinde çalışılıyor ve tamamlanmaya uğraşılıyor. Yani regulasyonun olmadığı şöyle söyleyeyim. Şimdi kitleler kitleler ve birey salgını kendi başına ne yönetebilir ne de salgın algısıyla ilgili sağlıklı bir karar verebilir. Burada düzgün bir regulasyon ve hakeme ihtiyaç var. Hakemliği yapan kişi sürekli hileli zar atıyor. Peki, bitti deyince bitsin. Nasıl istiyorlarsa öyle olacak. Başka yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Bu arada izleyicilerimiz de yorumlarını paylaşıyorlar. Teşekkür edelim bizlerle yorumlarını paylaşan izleyicilerimize. Sizlere de teşekkürler geliyor YouTube chatten. Ben hatırlatayım yine canlı yayındayız. Yorumlarınızı ya da sorularınızı paylaşırsanız bizimle YouTube'dan. Ben de takip ediyorum. Yayına da taşımaya çalışacağım. Bir izleyicimiz antiviral, molnupiravir. Hastalarda işe yarıyor mu diye sormuş. Ee, bu ilacı konuşmuştuk ve daha sonra Türkiye'ye de geldiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Ama bu hastalarda kullanılan ve hangi gün kullanıldığı da oldukça önemli bir ilaç diye siz de e, yayınlarda anlatıyordunuz. Şimdi deneyimlerinizi sormak istiyorum ben. En azından hastanede yatan hasta tehlikedeki kişiyi kurtaracak bir ilacımız var mı şu an Türkiye'de?
1: Şöyle, şimdi bu çok dar bir çalışmayla acil kullanım onayı aldı. Çünkü doğrudan etkili bir ağızdan kullanılan antiviral dediğimiz bir ajana çok muhtacız. Çünkü dünya nüfusunda öyle kırılgan gruplar var ki siz 5 dozda aşı yapsanız ona istediğimiz cevabı veremeyecek ve karşılaştığı zaman ciddi hastalanabilecek. Ben son hafta 3 tane karaciğer nakilli hastaya kullandım. E, çünkü aşı cevapları kötü olabilir onların. İmum dediğimiz ajanları kullanıyorlar. Bir kere ilacı şöyle söyleyeyim. 18 yaş altı kullanılmaması lazım. Bu bir. İkincisi teratojenik olabilir. Yani bu ilacı kullanan kişinin 3 ay boyunca doğum kontrolü uygulaması lazım. Kadın ve erkek ikisini de doğum kontrolü uygulaması lazım. Ama bizim sahada evlere bıraktığımız favipravir de böyleydi aslında teratojenikti. Onun için çok yüksek tonajda itirazlarda bulunuyordum ben. E, gebe olduğundan olmadığından emin olmanız ve üç ay içinde hamile kalmayacağını bilmeniz lazım.
0: Erkek için nasıl bir şey öngörülüyor?
1: Erkekte yani doğum kontrolünü uygulanmalı. Spermede bir geçiş olabilir çünkü e, ve e, bu, bu hamilelik sürecini, gebe kalma sürecini olumsuz etkileyebilir. Milyonda bir ihtimal bile olsa dikkate alınması lazım. Hmm. Ee, bir başka konu, önceliklendirilmiş kullanım istiyoruz aslında. Çünkü neden böyle istiyoruz? Kaynak kısıntısı konusunda bir fikrimiz yok. Yani ne kadar üretilebileceği konusunda. %30 kadar hastaneye yatmayı azaltıyor ilk 5 gün içinde kullanılırsa. Dolayısıyla öncelikli olarak 75 yaş üzeri, 65 yaş üzeri olup en risk faktörleri olan işte kanseri, bağışıklık baskılayıcı ilacı, organ nakli alıcısı 5 gün kadar kullanılıyor. Baş dönmesi ishal, mide bulantısı en önemli yan etkileri Karaciğer ve böbrek toksistesi yok, ilaç ilaç etkileşimleri yok, rahat kullanılan bir ilaç aslında dikkatle hekim reçetesiyle değerlendirilerek ve bir yan etkiler konusunda farkındalık yaratıp bize dönün denilerek kullanılmalı. Ben tekrar söylüyorum ben ilaçların eve bırakılmasına karşıyım ilaç hekim reçetesiyle ve hekim gözetiminde kullanılır.
0: Benim sosyal medyada gördüğüm genellikle pek eve ilaç geldi yazan olmuyor bu arada. Bilmiyorum ee, oran nedir ya da kimlere aşı götürülüyor. Ben de koronavirüse yakalandığımda bana da bir aşı gelmemişti. Sadece monopiravir için değil yani pek çok ilaç içinde ilk önce eve gelindiği sistemi hatırlıyoruz ama daha sonrasında e, böyle bir sistem bilmiyorum ne kadar var. Belki izleyicilerle deneyimlerini paylaşırlar. Bir izleyicimiz de e, şimdi sorusunu göreceğim. Ha test e, testin kaçıncı günde yapılması gerektiğine dair sorular var. Bunları sık sık konuşuyorduk. Ben de yine kendim için korktuğumda sizleri sık sık bu konularda arayıp sorduk medyaskop olarak. Kaçıncı gün test yaptırırsak çıkar? Kaçıncı günü beklemeliyiz? Bir de bulaştırıcılık kaçıncı günde bitiyor diye soruyor izleyiciler.
1: Şimdi aşılı ve aşısız diye ayıralım bunu. Aşısız olanlarda bir kere eskisi gibi PCR pozitifliğiyle tespit edilen vakalar 7. günde PCR'ları negatif gelmek koşuluyla ya da PCR yaptırmayacaksa gün. Ama orta kritik geçiren aşısız kişiler 14 gün. Hastaneye düşmüş aşısız kişiler ise 21 gün bulaştırıcı kabul edilmedi. Bu böyle. Aşılı kişilere dönüyorum şimdi. Aşılı kişilerde ilk tespitin PCR ile yapılmasını istiyoruz. Yani hastalık tespitinin mümkünse PCR ile yapılmasını istiyoruz. Zorunda değilsek PCR ile yapalım. Ama 5. günde burun sürüntüsünde hızlı antijen testi negatif gelenler ya da 7 gün bekleyen kişilerin izolasyonu maske kullanmak koşuluyla sonlandırılabilir yani iş hayatına dönebilirler ama maske kullanmamak mümkün değil yani geçirdikten sonra en aşağı negatif bile çıksanız bir 10-14 gün sıkı maske kullanımına başkalarına bulaştırma ihtimaliniz çok düşük bile olsa çünkü biz hep orta değerleri konuşuyoruz yani ortada bir kümülatif bir eğrimiz var onun sağında ve solunda kalanları da hesap etmek zorundayız çünkü bugüne kadar kendini korumuş insanlara çarpmasını istemiyoruz doğrusunu isterseniz. Dikkatli olabileceğimiz kaynaklar varken bunu sürdürmek istiyoruz.
0: E, PCR testleri ile ilgili siz anlatırken şunu da merak ettim. Aşılılar artık yeni geçtiğimiz e, bu aşamada e, temaslı sayılmıyorlar. Eğer bir semptomları yoksa da izole olmalarına gerek olmuyor temaslı da olsalar. E, gidip... Rahatça PCR testi yaptırabiliyor muyuz? Bunu hastaneden ücretsiz Hayır. telep edebiliyor muyuz? nasıl?
1: Belirti ve bulgu olmayanlara yapmıyorlar. Ama ben temaslı olanlara da mutlaka 7 gün kadar sıkı maske kurallarına uymalarını ama eğer serbestçe yani mesela ben diyelim ki temaslıyım yarın da annemi babamı ziyaret etmek istiyorum. Mutlaka hızlı antijen testiyle girebilirim yanlarına. Maske de takacak olsa. O da Türkiye'de. Ama evim, evet. Evimden var var. Özel laboratuvarlar yapıyor. Özel laboratuvarlar yapıyor. Ücret karşılığı yapıyor.
0: Artık rahatça satın alabiliyor muyuz antijen testiyle? Hayır. Ben gidip bilmiyorum.
1: yaptırabiliyorsunuz. Ha. Ama işte doktor olanlara, bir işletmenin doktorluğunu yürütenlere falan satın alma hakkı da veriyor. Ben onda da şunu söylüyorum. Türkiye'de FDA, EMA ya da Türkiye'de şu anda Sağlık Bakanlığı bu denetimi sürdürmediği için Sağlık Bakanlığı'nın kendi tıbbi cihaz onay merciği vardı. Onun için onu veremiyorum. O onay yeterli diyemiyorum. Ama EMA'ya da FDA onaylı kitler e, kullanılabilir ama doktor olmanız gerekiyor bunu satın alabilmeniz için. Özel laboratuvarlarda ben evimde kullanıyorum mesela. Ama özel laboratuvarlarda ücret karşılığında burun sürüntüsünde hızlı antijen testini yapıyorlar.
0: E, bir soru gelmiş bir izleyicimizden. Yavaştan kapatacağız aslında yayını ama burada be, e, bir ee, bir ihtiyaçla hissettiğim için bu sorunun soruluşunu ben aktarmak istiyorum size. Belki pek çok kişi için de örnek bir soru olur. Ee, köse soruyor ki kızım 11 yaşında ve şu an pozitif evde diyor. Kendimde 32 haftalık hamileyim. 3 doz Biontech aşılıyım. Bana bulaşırsa ne yapabilirim? Gebeler için belki bu tedirginlikle ilgili bir cevap vermeniz güzel evet. olur.
1: Evet yani şöyle söyleyeyim. 3 doz aşı e, gebenin en a, en azından şu rahatlığı vereyim. Çünkü gebelikteki COVID seyrinde bizi rahatsız eden iki tane husus var. O da alfa dediğimiz ilk varyanda bu kadar kötü seyretmedi gebelerde ama delta'dan itibaren gebenin kendisi ağır geçirebiliyor. Bu bir ve çok sayıda bu yüzden aşısız gebe kaybettik. İki, Bebekle ilgili bir sıkıntı yaratabiliyor. Biz buna rahimde stres, yani rahimde oksijen azlığı gibi bir stres yaratıyor. Bunu fakat, aşısızlar için söylüyoruz değil mi? Evet, fakat şimdi söyleyeceğim o 3 doza aşı eğer bağışıklığında bir kırılganlık yoksa bu soruyu soran kişinin yani özel bir kortizon gibi, kanser kemoterapisi gibi bir şey almıyorsa o zaman sistemik dediğimiz etkileri önlüyor. Yani nasıl biz üste geçiriyoruz ve akciğere inmesinin koşup imdada gelen antikorlar e, engelliyorsa bu, bu tüm, antikorlar için asker deyimini kullanan iminolog arkadaşlar var. Ben bugünlerde savaşı çağrıştıran hiçbir şey konuşmak istemediğim için yani antikorlar e, bizi koruyan e, bağışıklık maddeleri Toplandığı için bebekle ilgili stres ve akciğere yerleşme riski yok. Ama lütfen kendi maske taksın. Çocuğa belki maske taktıramayacak. Çocuklar aşısız olduğu için bulaştırma kapasiteleri daha yüksek. Ev havalandırmasını unutmayınız. Camları açık yerde bir arada durmaya çalışın. Çok da e, böyle öpüşme sarılma ilişkisinden en aşağı bir 7 gün kadar uzak durmalarını önereceğim. Bu arada ben çok karanlıkta kaldım tabii ışığa erişemiyorum ama gün ışığı da bitti ama sonuna geldik diye de kalkıp açmıyorum. Düşün.
0: Evet. Kırmızı gülünüz hala görünüyor yayında. Bu benim için yeterli. Akşamüstü yayınlarında bu sorunu yaşıyoruz. Hakikaten bizim uyarmamız gerekirdi ama yaza geliyoruz yavaş yavaş. Hem açık havada buluşma imkanımız olacak hem de bu yayını da artık aydınlıkta yapacağız önümüzdeki aylarda. Umarım. Kapatacağım ama iki sorum olacak size. Biri az önce maskenin aslında sağlık çalışanlarını ne kadar zorladığını çok hatırlatan da bir durumu anlattınız. Yani bizim kullanımımızdan çok daha farklı sizlerin kullanımı ve çok daha zorlayıcı. Virüsün evet. hakikaten kol bir yerde çalışıyorsunuz ve böyle zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarının derdi tabii ki sadece bu değil. Pek çok kötü koşulla birlikte şiddetle de mücadele ediyor sağlık çalışanları ve sık sık da sağlık çalışanları eylemleri görüyoruz son zamanlarda. Medya yer vermeye çalışıyor bunlar ama gündeminde ne kadar yoğun olduğu savaş gündeminin malum o yüzden sizden bu konuda birkaç şey söylemenizi rica ediyorum. Belki bu konuda bir gelişme de varsa bize aktarabileceğiniz.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Çünkü Tabipler Birliği'nin 2009 yılı zannediyorum. Meclise sunduğu bir sağlıkta şiddet nasıl önlenir yasası var. Sağlıkta şiddet yasası var. Kırık dökük de olsa, eksik de olsa ama onun uygulamasında da sorunlar var. Sağlıkta şiddete yeltenen herkes... Aslında tutuklu yargılanmalı. Yani bunun ceza uygulaması yüksek olmadığı sürece şiddet ikliminin bu kadar yoğun olduğu, sevdiği kadınları balkon camından atan, seviyorum diye öldüren adamlarla dolu bir ülkede kimsenin kimseyi regülasyon olmadan koruyabilme şansı yok. Ama çok incitici tabii ki. Sağlık ortamı çok güvensiz. Bunu bir hakime, bir milletvekiline falan yapamadığı gibi sağlık ortamında güvenli olması lazım. Çünkü şunu düşünün, bir uçak dolusu insan diye düşünün toplumu, uçağı kullanan insanlar var. Yani güvenlik görevlileri, yargı mensupları, itfaiye çalışanları ve sağlık çalışanları gibi. Pandemi günlerinde nasıl sadece biz sokaklara çıktıysak, belki de canımızı evde oturmak istemesine rağmen, Öyle düşünün. Öncelikle korunması gereken görevlileriz biz. Bunun sağlanması şart. İsteyilirse durdurulur. İstenilirse durdurulur. Tekrar bunu söyleyeceğim. Bu arada sağlıkçı üzerine de bir sopa e, sallanıyor şu anda. Ben en son TTB'nin yaptığı e, beyaz görevde Gazi önünde açıklama yaparken çok sayıda sivil polis de çevreliydi Gazi. Neden bunu yaptıklarını sıkça da elimdeki bildiriyi falan istediler. O, orada olduklarını vurgulamak için. E, ve bu katılımı çok azaltıyor. Yani burada da zarlar hileli atılıyor onu söyleyeyim şu anda da e, bir mektubu vardı dün bir genelgesi vardı sağlık bakanının e, bugün maskeleri çıkarttıracak e, keşke o mektubu da konuşsak e, eylemlere katılanlarla ilişkili bir şeyler yapacağına ilişkin bu böyle gitmez bu böyle gitmez yani onu söyleyeyim
0: yayını güzel e, kapatalım bir izleyicimizden de size yorum gelmiş Ebnem Arslan'dan İyi ki varsınız canım hocam Demiş sizlere bir yandan bir ödül de alacağınızı biliyorum onu da anarak kapatayım çünkü özellikle de bunları söylemek istiyorum özellikle sosyal medyada internette ne kadar fazla troll ile mücadele ettiğinizde bildiğim <gülüyor> için ben bu güzel ödülü anarak kapatmak istiyorum sizden ayrıntısını alayım.
1: Şimdi Üniversiteli Kadınlar Derneği evet bir ödül verecek. Önümüzü açan kadınlarla ilişkili. Biliyorsunuz 8 Mart var önümüzde. Bu nedenle emekçi kadınlara verilen bir ödül. Çok gururla tabii ki alacağım bunu. Ayrıca 8 Mart için çok iyi bir radyo kanalında bugün Twitter'da da paylaştım. Çok gurur duydum. Hem cinslerimle beraber 8 Mart'a dair bir slow şarkılar listesi yaptık her birimiz. E, saat 8-9 dilimi de bana düştü. Çok güzel şarkılar koydun. E, onu da dinleyerek e, 8 Mart'ımızı kutlamalıyız. Kutlamalıyız yani şöyle söyleyeyim. E, kazanılmış şeyler bunlar. Büyük mücadeleyle kazanılmış şeyler ve mücadelenin olduğu, mücadeleyle kazanımın elde edildiği yerlerde o mücadele aralıksız sürüyor. Onu söyleyeyim. Aynı salgın dalgaları gibi. Bazen amplitüdü büyütmeniz gerekiyor. Ee, inadına, i̇nadına kutlamak
0: lazım yani. Ee... En azından yayını keyifli bitirme amacıma ulaştım. Her ne kadar pek çok tablo karanlık görünse de size sohbet etmek hakikaten çok keyifli. Ama umarım bundan sonra daha güzel gündemlerde buluşuruz. Profesör Doktor Esin Şenol çok teşekkürler katıldığınız için. Çok çok sağ olun bütün emekleriniz için.
1: Ben de çok teşekkür ederim size
0: Medyascope'a. Görüşmek üzere haftaya diyelim öyleyse. Sağ olun Esin Şenol. Evet. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Bu haftalık Esin Şenol'da baş başaydık ama. Önümüzdeki haftalarda umuyorum ki Urartu Şeker, Çağhan Kızılbeyk'i ve Mügeçevik de bizlere eşlik eder. Biz her hafta salı günü saat 18'de canlı yayında sizlerle buluşuyoruz ve salgına ilişkin son gelişmeleri konuşuyoruz. Sizlerden ricamız bizleri takip edin her hafta. Sizlerle yayınımıza konuk olun. Ee, bizlere sorularınızı ve yorumlarınızı iletin. Ayrıca yayınımızı, beğen, yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı da rica edeceğim şimdi. Çünkü buradaki bazı gazeteciliğin çok daha fazla izleyici hak ettiğini düşünüyoruz hepimiz. Sizlerle bizlere bu şekilde katkıda bulunabilir. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Medyascope'a bu linkler aracılığıyla da destek olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar.